0: Sprachige Hörerfreunde und herzlich Willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 18. Februar Young In und
1: Jan Dirks. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung.
0: Letztes Wochenende hatte ich die Nachricht bekommen, dass ein Bekannter von mir, den ich zwei Tage davor getroffen hatte, ähm, positiv auf Corona getestet mhm. wurde. Wir hatten ja telefoniert, ja. ähm, so dass ich mich nach meinem eigenen Test, der erfreulicherweise negativ ausgefallen ist, dann noch für ein paar Tage, äh, ja, vorsichtshalber brav zu Hause mhm. aufgehalten und ähm, sehr viel Fernsehen geschaut habe. Eigentlich lese ich mehr, aber gerade gibt es im Fernsehen ja auch die Olympischen Spiele und dazu hat mein Mann ähm, vor kurzem noch seinen YouTube-Account mit sein, mit unserem TV verbunden, so dass ich mich mal rumgestöbert habe, was er sich so anschaut. Ähm, meistens waren es Clips von koreanischen Unterhaltungsprogrammen, die auch schon einige Jahre alt sind. Ich musste dann immer wieder zusammenzucken, wenn die Stars sich durch ähm, große Menschen ohne Mundschutz bewegen. Mhm. Also ähm, das kommt mir jetzt schon ganz komisch vor, wie die Menschen früher einfach ohne Maske durch die Gegend liefen. Da merkt man, ähm, ja, wie sehr ich mich in den letzten, ja, nur zwei Jahren mhm. ein sogenanntes, äh, ja, an das, äh, dieses ähm, Maske -Tragen gewöhnt habe. Ja, ja. In den aktuelleren Clips sah ich dann, dass öfters ein sogenanntes ähm, ba Balance Game gespielt wurde. Also mhm. auf Deutsch einfach, Gleichgewichts- oder balance ähm, Das scheint auch unter den jüngeren Leuten sehr beliebt zu sein. Dabei geht es darum, dass einem zwei Fragen gestellt werden, wobei weder das eine noch das andere wirklich gut ist, aber man trotzdem eine davon auswählen muss, um zur nächsten Frage zu gelangen und das Spiel zu beenden. Eigentlich hat es harmlos angefangen zum Beispiel mit, möchtest du lieber dein Ei gebraten oder gekocht oder mhm. möchtest du lieber Soju oder Bier trinken, aber die Fragen werden dann immer kniffliger, wie zum Beispiel, welche Superfähigkeit möchtest du lieber haben voraussehen, was in fünf Sekunden passiert oder lieber die Zeit fünf Sekunden zurückdrehen mhm. oder was würdest du eher essen, Schokolade mit Froschgeschmack oder Frosch mit Schokoladengeschmack oder auch, was wäre dir lieber, du musst 30 Minuten lang mit der U-Bahn fahren, aber es gibt keine Plätze und es ist rappelvoll oder du musst anderthalb Stunden U-Bahn fahren, aber du kannst bequem sitzen. Mhm. Ja, wie würdest du diese Fragen Beantworten, ja. Ja,
1: das sind ja wirklich verlockende Alternativen. Fällt die Entscheidung schwer. Also wenn der Frosch wirklich Schokoladengeschmack hat, also wirklich, mhm. dann würde ich ihn wohl auch essen. Aber wehe, wenn nicht. Und äh, ja, ich glaube, 30 Minuten Stress in der U-Bahn sind mir dann doch noch lieber als anderthalb Stunden Langeweile in der U-Bahn. Also mhm. da würde ich, glaube ich, mich dann eher dafür entscheiden. Aber ja, da es nun wirklich keine dritte Möglichkeit gibt, <lacht> Nein. ist das schon ziemlich <lacht> Ja, also schwer, ich würde hm? auch
0: bei dem Frosch auf jeden Fall ähm, Frosch mit Schokoladengeschmack mhm. nehmen. Da muss ich ja nur wahrscheinlich die Augen zumachen. Ähm, dann ja, sehe ich halt nicht, dass ja, es ein Frosch ist. Ja, dann schmeckst du nur <lacht> ja, die <lacht> Schokolade und sie siehst ja. Ähm, ja, manche Fragen sind dann auch wirklich fies. Das mhm. war noch so... Also, Nette Fragen und man denkt sich auch, warum man über so etwas überhaupt nachdenken muss. Aber das Spiel spiegelt auch irgendwie das normale Leben wieder. Es läuft eben nicht immer alles nach dem eigenen Geschmack und manchmal muss man sich zwischen zwei schlechten Alternativen entscheiden. Hm. Vielleicht heißt das Spiel deshalb Balance Game. Also alles hat seine guten und schlechten Seiten und steht so im Gleichgewicht. Zweifelsfrei immer gut ohne Wenn und Aber ist natürlich die Post unserer Hörerfreunde. Das muss man, da muss man nicht mhm. äh, lange überlegen. Und wir nehmen uns gleich auch die ersten Empfangsberichte vor, die uns über die Schneckenpost erreicht haben.
1: Ja, einer kam von Günther Traunfellner aus Salzburg, der uns am 14. Januar mit seinem Texon PL 660 mit Teleskopantenne mit SINPO 45444 gehört hat. Und ein weiterer von Grant Skinner aus dem britischen Essex, der uns am 20. November 2021 mit seinem Grundig YB400 mit Sinpo 15351 bei starkem Rauschen empfangen konnte.
0: Christoph Paustian aus Häusern berichtet, dass er uns am 14. Januar auf der Kurzwelle mit Simpo 5x4 hören konnte und fand neben den Nachrichten wie gewohnt die Hörerecke hörenswert.
1: Erhard Lauber aus Bad Berleburg. girkhausen konnte uns am 21. Januar mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne mit Simpo 44333 hören. Im Brief fügte er noch hinzu, schade finde ich, dass sie die Hörerecke auf Freitag verlegt haben. Der Termin am Samstag hat mir persönlich immer besser gepasst.
0: Thomas Becker aus Bonn verzeichnete am 7. Januar mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 5x4 und schreibt uns außerdem,
1: Zugeben muss ich, dass ich in der heutigen Hörerecke schlicht nur gestaunt habe, dass der Hörer Herr Schubert 5000 Vanillekipfern gebacken hat. Ja, das versetzt uns auch wirklich alljährlich immer wieder in <lacht> ja, großes Staunen. Die Silvestersendung war übrigens sehr schön, nicht so die Kürzungen im Programm. Die Redaktion selbst kann für diese Kürzungen nichts, muss sie aber vertreten. Das bekam man deutlich in der Silvestersendung mit, als im letzten Beitrag der Moderator der interessanten Sendung Treffen zweier Welten sich sichtlich enttäuscht zeigte, dass die Sendung nach zehn Jahren gestrichen wurde. Was bedeuten die Kürzungen für die deutsche, deutsche Redaktion? Sind da jetzt weniger Stellen? Aber es gab auch gute Nachrichten, zum Beispiel, dass es wieder Literatur zum Hören gibt und natürlich vor allem, dass KBS World Radio weiterhin auf der Kurzwelle sendet.
0: Ja, wir hoffen, dass Ihnen auch die neuen Kurzgeschichten im Literatur zum, zum Hören bislang gefallen haben, lieber Herr Becker. Ähm, was die Stellen betrifft, so gibt es jetzt nach der Programmkürzung... Ähm, ja, nicht unbedingt weniger. Ähm, Malte Kollenberg, den Sie gerade nannten, ist der einzige, der nun leider an keinem Programm mehr beteiligt ist. Ähm, viele von den Moderatorinnen und Moderatoren arbeiten ähm, freiberuflich, mhm. sodass zum Beispiel ich und Jan auch als ja, freiberufliche Übersetzer zum Beispiel arbeiten. Ähm, Malte Kollenberg von Treffen Zweier Welten ist in Deutschland ähm, als freiberuflicher Journalist tätig und konnte uns von dort aus glücklicherweise mit tollen Beiträgen unterstützen. Ähm, auch für ihn geht es natürlich mit Auftraggebern in Deutschland weiter, aber der Wegfall der Interviewsendung ist tatsächlich etwas bedauerlich und ähm, vielleicht bietet sich auch noch mal die Gelegenheit, mit Herrn Kollenberg zusammenzuarbeiten.
1: Von Monitor Michael Lindner aus Gera haben wir seinen Empfangsbericht für den Monat Januar erhalten. Daraus geht hervor, dass er sowohl das deutschsprachige Programm als auch Programme von KBS World Radio in anderen Sprachen mit seinem Sangyan ATS 818 ACS mit Teleskopantenne verfolgen konnte. So hatte er unter anderem am 16. Januar auf der 3955 kHz einen Empfang von SINPO 35333 verzeichnet. Zum Empfang allgemein kommentierte Herr Lindner folgendes. KBS World Radio ist hier in Gera täglich auf verschiedenen Frequenzen zu hören, natürlich in sehr verschiedener technischer Qualität. Es bereitet mir viel Freude, die KBS-Signale zu beobachten.
0: In einem separaten Brief schrieb er uns noch Folgendes. Während ich diese Zeilen tippe, höre ich so ganz nebenbei per Podcast die erste Hörerecke 2022, die wieder recht interessant ist. So habe ich auch mitbekommen, dass es im Programm von GBS World Radio einige Änderungen gibt. So muss ich mich tatsächlich umgewöhnen, dass die Hörerecke jetzt freitags ausgestrahlt wird. Bestimmt muss ich die ersten Wochen meine Alexa beauftragen, mich daran zu erinnern. Naja, zum Glück gibt es auch noch den Podcast zum Nachhören, falls es doch schief gehen sollte. Trotzdem ist es mir egal, ob nun samstags oder freitags. Hauptsache, die Hörerecke bleibt fester Bestandteil im Programm der deutschsprachigen Sendungen von KBS World Ready.
1: Herr Linden hat sich außerdem darüber gefreut, dass er dieses Jahr wieder als Monitor dabei sein kann. Und fügte diesbezüglich noch hinzu, ich werde also wieder bemüht sein, KBS World Radio so oft wie möglich zu empfangen. Schließlich ist mir das Sprachrohr der Republik Korea über die vielen Jahre so richtig ans Herz gewachsen. Schneller, aktueller und bequemer kann man keine Informationen aus ihrem Land erhalten. Das ist ein toller Service, der hoffentlich den Freunden von KBS World Radio noch lange zur Verfügung steht.
0: Ja, das hoffen wir auch. Und wir freuen uns ebenfalls, dass Sie dieses Jahr wieder als Monitor an Bord sind, lieber Herr Lindner.
1: Dann gab es noch zwei Fragen im November-Empfangsbericht von Johann Ruff aus Mühlheim. In Bezug auf den Campingausflug in unserer Rubrik Hallo Wochenende fragte uns Herr Ruff zunächst, ob es auch in Korea sogenannte Wintercamper gibt, die mit ihrer Karawane selbst bei Minusgraden unterwegs sind.
0: Ja, die gibt es natürlich auch in Korea, aber ich glaube, nur die wenigsten können sich ihren eigenen Wohnwagen leisten. Wenn schon, wird er gemietet. Andererseits scheint es auch viele zu geben, die einfach Auto campen, wie wir es in der Rubrik letztes Jahr vorgestellt haben. Oder wirklich in verschneiten Bergen bei eisigen Temperaturen im Zelt campen und die ruhige Winterlandschaft genießen. Ich konnte jedenfalls ziemlich viele Blogbeiträge von Wintercampern im Internet finden. Ehrlich gesagt begann ich schon beim Anschauen der Bilder zu frieren. Das, mhm. war, das sah zu kalt aus. Ähm, hab habe auch Gänsehaut bekommen davon. Ein Freund von meinem Mann geht auch gerne im Wintercampen, sogar mit seinen Kindern. Der Ältere ist jetzt erst in der Grundschule, der Jüngere im Kindergarten. Und er meinte, dass es mit der, mit der nötigen Ausstattung im Zelt eigentlich angenehm warm ist mhm. und es den Kindern super viel Spaß macht. Also wie gesagt, ähm, ja, ich mag es doch lieber gemütlich in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung, aber es ist halt Geschmackssache.
1: Ja, und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen Gewohnheitssache, wenn man das wirklich von klein auf ja, kann gemacht auch hat vielleicht. Ja. Ähm, ja, es ist dann die, auch also es normal macht vielleicht wahrscheinlich. für die Kinder. Ja, ja, ja die ja. Kinder sind auch ein bisschen äh, abgehärteter manchmal in dieser Hinsicht. <lacht> Die zweite Frage lautete, hier gab es eine TV-Sendung, wo Startup up unternehmerinnen und Unternehmer um Finanzierung bitten. Darunter gab es eine Unternehmerin, die nach Seoul eingeladen wurde, um ihr Produkt Make-up-Pad vorzustellen. Bei einem Stadtrundgang wurde eine K-Pop-Street vorgestellt. Gibt es eine solche Straße in Seoul?
0: Also wenn es in Seoul war, wo sie den Stadtrundgang gemacht hat, würden wir sagen, dass es die K-Star Road im Viertel Abguzongdong war. Es handelt sich um einen etwa ein Kilometer langen Abschnitt der Hauptstraße vom Ausgang 2 der U-Bahn-Station Abguzong-Rodeo, der Linie 3 bzw. Bundang-Linie. Bis zur Tongdam-Kreuzung unter den Koreanern ist die Gegend eigentlich mehr bekannt für ihre Luxusgeschäfte, Restaurants sowie Friseur- und Schönheitssalons, sowie für besonders hohe Immobilienpreise. Ja, in der
1: Tat. Vor dem Luxuskaufhaus Galleria am Eingang der U-Bahn-Station beginnt diese Shoppingmeile namens K-Star Road. Dort sieht man eine rund drei Meter hohe rundliche Bärenfigur aus Plastik, die Kangnam Dol genannt wird. Kangnam Dol ist eine Wortzusammensetzung aus Kangnam, das, also der Name des Bezirks, Idol und Dol, also Puppe. Davon säumen rund 20 Figuren diese Straße. Und jede davon steht für eine K-Pop-Gruppe oder einen Künstler bzw. eine Künstlerin unschwer zu erkennen an einem Bild der Stars am Sockel der Figur. Die Figur vor dem Kaufhaus steht zum Beispiel für Tsai, der sich damals mit seinem Hit am Style internationaler Beliebtheit erfreute. Und es gibt auch die Figuren für Super Junior, EXO, Girls' Generation und BTS. Häufig sieht man, wie K-Pop-Fans dort entlang schlendern und vor den jeweiligen Bären ihrer Lieblingsstars Fotos machen.
0: Das K-Star-Road ausgerechnet in dieser Gegend angelegt wurde, ist wohl darauf zurückzuführen, dass hier viele der größten Talentagenturen und Plattenlabels angesiedelt sind. So befinden sich dort auch viele Friseur- und Make-up-Salons, die die Stars vor ihren Fernseh- oder Bühnenauftritten besuchen oder angeblich auch ähm, Restaurants und Cafés, wo sie ab und zu essen. Viele Fans sollen die Straße genau aus diesem Grund besuchen, also in der Hoffnung, dass ihnen einer ihrer Lieblingsstars ähm, ja, über den Weg läuft. Mhm. Die Gegend von Abgusongdong an sich ist aber nicht mehr so beliebt wie früher, aber man kann hier immer noch schick essen oder einkaufen, auch wenn man nicht unbedingt ein Fan dieser K-Pop-Musiker ist.
1: In der Stadt Gwangju gibt es übrigens seit kurzem auch eine sogenannte Straße der K-Pop-Stars. Hier sind Wandmalereien und Handabdrücke von mehreren K-Pop-Stars zu sehen und es gibt auch kleine Souvenirs zu kaufen. Besonders bekannt auf diesem Gehweg ist aber wohl die Skulptur Hope World, die aus den Lettern H, O, P und E besteht. Auf den Buchstaben sind in ganz kleiner Schrift 21.800 Botschaften aufgedruckt, die die Fans aus 148 Ländern weltweit an J-Hope von der Gruppe BTS gesendet haben. J-Hope stammt nämlich aus Gwangju und die Stadtregierung soll für die Skulptur diese Botschaften selbst zusammengetragen haben. Auch sonst sind mehrere Ecken der Straße J-Hope gewidmet.
0: Die Geschichte von der deutschen Unternehmerin mit ihrem Produkt in Seoul, die Herr Ruff im Fernsehen gesehen hat, klingt aber mhm. wirklich interessant. Ich hoffe, sie hatte hier Erfolg. Ähm, bei uns geht es dann noch weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse meldete sich Jürgen Wager aus Berlin, der am 15. Februar mit seinem NRD 525G mit Mini-Whip-Antenne einen Empfang von Sympo 5444 verzeichnet hat. Herr Wager fügte noch hinzu:
1: Ich wünsche dem Team von KBS viel Glück, Gesundheit und Fröhlichkeit im Jahr des Tigers. Die Sendung vom 25.02. hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich habe wieder einiges über das Leben in Korea dazugelernt. Vielen Dank für das interessante und unterhaltsame Programm.
0: Und wir bedanken uns fürs Reinhören und wünschen Ihnen ebenfalls alles Gute im Jahr des Tigers, lieber Herr Waage. Von Monitor Burkhard Müller gab es diese Woche wieder mehrere Empfangsberichte. Vielen Dank. Mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und t und Koch Antennentuner konnte er uns am 15. Februar mit Sympo 55454 empfangen, wobei es in den letzten 10 Minuten ein ziemliches Rauschen gegeben habe. Und am 16. Februar mit Sympo 5x4.
1: Am 16. Februar fand er den Beitrag über Märkte in Nordkorea in Schritte zur Wiedervereinigung außerordentlich interessant und fügte noch hinzu, heute habe ich im örtlichen Rewe zum ersten Mal Kimchi erstanden, jedoch noch nicht probiert. Es ist aus Korea. Ich werde darüber berichten.
0: Ja, das klingt wirklich interessant. Also erstmal auch, dass es das Kimchi bei Rewe jetzt gibt. Mm -hmm. Berichten Sie uns unbedingt, wie Sie es fanden, lieber Herr Müller. Das erste Mal kann natürlich etwas unangenehm werden wegen der Schärfe, aber wenn man nichts gegen die Schärfe hat, lässt es sich eigentlich auch mit westlichen Gerichten gut kombinieren, finde ich. Zum mhm. Beispiel ähm, finde ich es lecker äh, mit Pizza vor allem, mhm. Käsiger, desto besser. <lacht> Unter den koreanischen Gerichten ist Kimchi bei mir unverzichtbar, wenn es Ramyeon gibt, also die typischen pikanten Instantnudeln oder gekochten Schweinebauch. Auch zu gekochtem Tofu schmeckt es hervorragend.
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. <lacht> An dieser Stelle legen wir nun eine kurze Musikpause ein. Isul -Gi singt und spielt auf dem Kayagum Miryang Tengo.
0: Weiter mit den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps für die kommenden zwei Wochen sind nur sehr kurz. Vielleicht liegt es ja am Höhepunkt der Karnevals- und Fastnachtssaison, in der der Platz im Programm für Sendungen anderer Art gebraucht wird, schreibt Herr Kröpke. Zwei koreanische Spielfilme stehen auf dem Programm. Da ist einmal wieder der Klassiker Snowpiercer, den es noch einmal auf Kabel 1 Classics am Donnerstag, dem 24. Februar um 13.40 Uhr zu sehen gibt.
1: Der zweite Spielfilm ist der Thriller Burning, den es ja schon im Schweizer Fernsehen und in der Originalfassung als Streaming-Angebot beim koreanischen Kulturzentrum Berlin zu sehen gab. Zum ersten Mal in einem deutschen Fernsehprogramm gibt es den Film am Montag, dem 28. Februar um 22.05 Uhr auf Arte.
0: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Im Anschluss daran wollen wir noch darauf hinweisen, dass die, dass die, ja, die heutige Sendung die mhm. letzte Hörerecke im Februar ist und es nächsten Freitag stattdessen bei uns die Sondersendung die Geschichte des modernen Korea in Didan geben wird, die 2017 anlässlich 90 Jahre Radio in Korea produziert und ausgestrahlt wurde. Wir wünschen allen Hörerfreunden schon jetzt viel Spaß beim Lauschen.
1: Und es geht weiter mit der Post. Mario Schöler aus Bad Blankenburg konnte uns mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Aktivantenne ARA 60 am 11., 14. und 15. Februar jeweils mit Simpo 35443 hören. Mit einem schönen Valentinstag Valentinstaggruß kam auch ein Empfangsbericht von Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg bei uns an, die uns mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne am 11. und 13. Februar beim Empfang von SIO 3x4 und am 12. Februar mit einem Empfang von SEO 434 mit etwas Fading hören konnten.
0: Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems konnte uns am 11. Februar wieder übers Internet hören und schrieb uns, ich konnte Ihre Sendung wieder sehr gut empfangen. Die Beiträge waren, waren wieder sehr interessant und ausführlich, darunter ein interessanter Bericht über den Pianisten.
1: Außerdem berichtet Herr Schanzer uns noch kurz über die Corona-Lage in Österreich. Er schreibt, Corona hat uns auch sehr im Griff. Die Fallzahlen liegen derzeit bei 38.000 und die Infektionen sind noch im Steig, obwohl viele bereits dreimal geimpft sind. Trotzdem gibt es Lockerungen, vor allem in der Gastronomie, bei Veranstaltungen und bei den Quarantänemaßnahmen.
0: Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim konnte uns am 11. Februar auf der Kurzwelle mit Simpo 5x4 empfangen und schrieb uns dazu, heute konnte ich endlich mal wieder den Hörerbriefkasten einschalten und hören. Das ist in den vergangenen Wochen ja leider nicht der Fall gewesen. Ich denke mal, regelmäßig kann ich erst wieder hören, wenn die Sommerzeit losgeht, da die Sendungen dann hier um 22 Uhr ausgestrahlt werden.
1: Es freut uns, dass Sie aber trotzdem dieses Mal am Freitag bei uns reinhören konnten, lieber Herr Streichert. Außerdem berichtete uns Herr Streichert noch, dass es mit seiner Kurzwellensendung nicht ganz so gelaufen sei wie geplant. Und zwar jetzt zu der Anzahl der Empfangsberichte zur Sendung vom 8. Februar. Die Zahl ist Null. Ihr habt richtig gelesen. Das hat seinen Grund, und zwar lag der beim Sender Channel 292. Am vergangenen Dienstag hat ein Kabelbrand zwischen Sender und Antenne die Frequenz 3955 kHz lahmgelegt. Der Sender war für etwa 24 Stunden Off-Air. Es gibt dafür neue Sendezeiten. Die Sendung lief jetzt, an diesem Montag, dem 14. Februar, um 22 Uhr UTC auf 3955 kHz. Die Wiederholung 1 findet am 19. Februar um 14 Uhr UTC auf 6070 Kilohertz statt. Als Entschuldigung, dass die Sendung nicht am geplanten Termin ausgestrahlt werden konnte, bekommen alle, die ihre Sendung verschieben mussten, vom Sender einen zusätzlichen Sendetermin spendiert. Erstmalig werde ich am 25. Februar um 23 Uhr UTC die 9670 Kilohertz ausprobieren. Der Beam wird in Richtung Nordamerika, Mittelamerika gehen. Da es ein kostenloser Test ist, kann ich experimentieren.
0: Ja, wir hoffen, dass dieses Mal alles besser klappt und auch wieder Empfangsberichte bei Ihnen eintrudeln, lieber Herr Streichert. Wir hatten Herrn Streichert übrigens auch gefragt, ob auch koreanische Musik in seiner Musiksendung gespielt wird und darauf antwortete er uns. Ich habe übrigens schon Musik von DaVinci und BTS gespielt. Ab und zu kommen bei mir auch, ja, so koreanische Songs vor. Mhm. Meistens die, die mir besonders gut gefallen. Hier waren es die Songs Unspoken Words von DaVinci, Spring Day von BTS und Universe von BTS und Coldplay. Ja, Spring Day ist auch ein Lieblingslied von mir.
1: Mhm. Ja, fein, das freut uns. Vielleicht könnte auch unsere neue Musiksendung am Sonntag für Ihre Musiksendung ein wenig als Inspiration dienen, lieber Herr Streichert. Ja, dann geht es weiter mit der Post. Ein Empfangsbericht haben wir auch von Stefan Schumann aus Deutschland erhalten, der uns am 12. Februar mit seinem Kenwood R2000 mit magnetischer Loopantenne empfangen konnte. Reinhard Schumann aus Gommann berichtete, dass er uns mit seinem Sangian ATS 909X und XH Data D808 mit Teleskopantenne unter anderem am 4. Februar mit SINPO 55545 und am 9. mit SINPO 34333 gehört hat.
0: Viele von unseren Hörerfreunden hatten im Januar gemeldet, dass sie keinen besonders guten Empfang auf der Kurzwelle hatten. Dazu schrieb uns Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, der uns am 4. Februar bei einem zufriedenstellenden Empfang auf der 3.955 kHz hören konnte, noch Folgendes.
1: Viele Hörer haben geklagt, dass die Kurzwellenausstrahlung gestört war, so auch bei mir. habe dieser Tage mehrfach über Google-News-Nachrichteninfos erhalten, dass Mitte Januar 2022 starke Sonneneruptionen waren und dadurch sogar die Energieversorgung, der Flugfunk und auch der internationale Kurzwellenrundfunk zusammenbrechen könnten. Bei der Kurzwelle konnten viele Hörer das verfolgen. Wenn auf der Sonnenoberfläche der stärkere Ausbruch, Sonnensturm stattfindet, ist dann meistens zwei bis drei Tage der Kurzwellenempfang stark beeinträchtigt.
0: Auch Lutz Winkler aus Schmitten, der uns am 2. Februar mit seinem Ers bei HF Plus mit Sympo 55444 empfangen konnte, meinte zum Empfang im Januar noch Folgendes. Der Empfang der Sendung war jahreszeitbedingt im Januar schlechter. Andere Hörer hatten dies ja auch berichtet. Ich habe mal in den Empfangsberichten der letzten Jahre nachgeschaut. Dort war der Januar der mit Abstand schlechteste Empfangsmonat für KBS.
1: Zu unseren Programmkürzungen schrieb uns Herr Winkler, die Einsparungen im Inhalt der Sendungen finde ich bedauerlich. Es gab ja in den letzten Jahren kaum Änderungen im Programmablauf, daher sind mir die einzelnen Rubriken in Fleisch und Blut übergegangen. Ansonsten ist mein Topfavorit immer die Hörerecke, knapp gefolgt von Kreuz und Quer durch Korea, knapp gefolgt von Ach, ich könnte da noch viele Sendereien aufzählen.
0: Aber wir freuen uns, dass die Hörerike weiterhin an der Spitze der Liste steht, lieber Herr Winkler. Ähm, seinen Brief beendete Herr Winkler dieses Mal mit einer Frage und zwar schreibt er uns, ich bin seit 18 Monaten Opa einer kleinen Enkeltochter. Diese besucht derzeit eine Kinderkrippe und wechselt in diesem Jahr schon in den Kinderraten. Die Kosten werden von den Arbeitgebern übernommen. Die Betreuung der Kinder und die Einstellung der Arbeitgeber dazu haben sich in Deutschland schon stark gewandelt. Wie sieht das mit der Betreuung der Kinder in Korea aus? Wie viele Kosten kommen da auf die Eltern zu und welche Unterstützung bekommen sie vom Staat oder den Arbeitgebern?
1: Ja, was die Kosten zur Erziehung von Kindern betrifft, sind diese laut Medienberichten und Statistiken ziemlich hoch. Das ist auch der am häufigsten genannte Grund, warum junge Paare sich nur ein Kind wünschen oder lieber auf Nachwuchs gleich ganz verzichten wollen. Laut der Berechnung eines Finanzunternehmens soll es einen Haushalt in Korea durchschnittlich fast 400 Millionen Won, also knapp 295.000 Euro kosten, ein Kind großzuziehen. Das heißt also bis es seinen Uni-Abschluss hat. Bei wohlhabenden Familien, zum Beispiel mit einem Monatseinkommen von äh, 4.400 Euro oder mehr, liegen diese Ausgaben sogar noch höher bei etwa 731.000 Euro. Dabei wurden grundlegende Kosten für Essen, Bildung, Kleidung sowie medizinische Kosten mit eingerechnet. Wenn aber dazu noch zum Beispiel mehr Lernstunden in Privateinrichtungen oder ein Auslandsstudium äh, noch dazu kommen, dann steigen die Kosten natürlich weiter an. Laut einer Bewertung aus dem Jahr 2019 müsste zum Beispiel ein Haushalt mit einem Jahreseinkommen von knapp 30.000 Euro in Korea etwa neuneinhalb Jahre lang das gesamte Einkommen für die Kinder aufwenden.
0: Für die Betreuung von Kindern gibt es verschiedene finanzielle Unterstützungen, die je nach Provinz, Stadt oder Bezirk nochmal unterschiedlich sein können. Zum Beispiel gibt es das Kinderbetreuungsgeld vom Staat, das einer Familie unabhängig vom Einkommen bei einem Neugeborenen bis zu einem Zweijährigen in einer Höhe von 245 bis 345 Euro pro Monat gezahlt wird. Bei Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren beträgt es etwa monatlich 180 Euro. Mit diesem Geld können die Eltern das Kind in eine staatlich anerkannte Kindertagesstätte oder Kindergärten schicken. In dem Fall wird ähm, scheinbar das Geld äh, direkt an die ähm, Kindertagesstätte oder an den Kindergarten mhm. ähm, überwiesen. Ähm, Familien, die ihre Kinder zu Hause betreuen können, etwa 100 bis 150 Euro pro Monat bekommen, bis sie im Schulalter sind. Aber auch dieses System soll dieses Jahr weiter verbessert werden, um die Geburtenrate in Korea zu steigern. Zu diesen neuen Maßnahmen gehört zum Beispiel auch der sogenannte erste Treffen-Gutschein in Höhe von zwei Millionen Won, also etwa 1.500 Euro für jedes Neugeborene, das im Jahr 2022 zur Welt gekommen ist, mhm. der ab April dieses Jahres zur Verfügung gestellt werden sollte. Damit können die Eltern Kleidung, Babymilch und Spielzeug für ihr Kind kaufen, was sie im ersten Jahr finanziell etwas entlasten soll.
1: Von den Firmen gibt es teilweise auch finanzielle Unterstützung zur Betreuung von Kindern. Das variiert aber äh, je nach Unternehmen sehr stark. Dann gibt es natürlich Elternzeit und auch Betriebskindergärten in den größeren Unternehmen. In Korea gilt, dass ein Elternteil, sei es Vater oder Mutter, bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes eine maximale Auszeit von einem Jahr nehmen kann. Vorausgesetzt, sie oder er hat zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes bereits 180 Tage oder mehr bei seinem Arbeitgeber gearbeitet und eine Bezahlung dafür erhalten. Man muss über den Arbeitgeber eine Beschäftigungsversicherung haben. Während der Elternzeit hat der jeweilige Elternteil dadurch bislang bis zu 40% Prozent des Monatslohns aus der Beschäftigungsversicherung ausgezahlt bekommen. Aber ab diesem Jahr soll der Betrag auf bis zu 80 Prozent erhöht werden, was maximal 1,5 Millionen Won pro Monat entspricht. Jedoch wird ein Teil erst sechs Monate nach der Rückkehr des Elternteils an den Arbeitsplatz ausgezahlt.
0: Ab diesem Jahr soll während der Elternzeit für die ersten drei Monate etwas mehr gezahlt werden, wenn beide Elternteile gleichzeitig in Elternzeit gehen sollten oder gleich nacheinander. Aber das könnte alles nicht ausreichen, wenn man zum Beispiel das Kind in einen teuren Privatkindergarten schickt, wie zum Beispiel diese sogenannten englischsprachigen Kindergärten, mhm. die die Kleinen früh mit der englischen Sprache vertraut machen sollen und durchschnittlich 700.000 Won oder mehr im Monat kosten können. Ähm, Unterstützungsmaßnahmen für die Betreuung von Kindern sind stets ein umstrittenes, heiß diskutiertes Thema, aber die Geburtenrate in Südkorea befindet sich weiter im Sinkflug. 2020 lag die Zahl der Neugeborenen bei etwas über 272.000 und damit erstmals unter der Marke von 300.000. Die Zahl der Eheschließungen schrumpfte um 2,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 14.720 und fiel damit ebenfalls auf ein Rekordtief. Es muss also noch einiges getan werden und es bleibt abzuwarten, welchen Effekt die neuen Maßnahmen haben werden.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Jürgen Hannemann in Krefeld, Jutta Prustupa in Duisburg, Heidi Knecht in Dresden, Christoph Riefkowski in Berlin, Rico Bube Förster in Sonnewitz, Thomas Marschner in Wittingen, Andrea Hubel in Boos, Werner Erich Siegel in Mecklenburg-Vorpommern und Thomas Kircher in Heilbronn-Unter-Eisesheim. Im Namen der Redaktion und von Monitor hobern seiser wünschen wir Ihnen alles Gute, viel Freude und Gesundheit zu Ihrem Geburtstag.
1: Ja, und begleitet werden unsere Glückwünsche von Jewelry mit Niga cham Chua. Du bist echt toll. Wochenende. Nachdem wir letzte Woche mit neugierigem Blick durch die engen Gassen des Panzernmarktes mit seinen Druckereien, Verpackungsherstellern, Backutensilien und Aromadüften gezogen sind, ist es heute Zeit für eine kleine Erfrischung. Wenn man also nach dem Spaziergang auf dem Pangsan markt auf der anderen Seite heraustritt, sieht man schon den Gwangjang-Markt auf der gegenüberliegenden Seite. Dafür muss man nur über den Fluss Changgechang kommen und in fünf Minuten ist man schon am Südtor des Marktes angelangt.
0: Die Geschichte des Gwangjang-Marktes geht bereits auf Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts zurück. Zu Beginn war er auch Teil des Tung marktes der bis heute zu den größten Märkten in Seoul gehört. Hier hatten sich die koreanischen Händler versammelt, die von japanischen Händlern verdrängt wurden und keinen Platz auf dem Markt vor dem Tor Namdemun, einem wichtigen Handelspunkt damals, gefunden hatten. In den 1960ern war der tungdemun markt so groß geworden, dass ein Teil sich davon loslöste und zum heutigen Gwangjang-Markt entwickelte. Das Unternehmen, das den Markt öffnete und leitete, befand sich nämlich zwischen zwei Brücken, der die eine hieß Quang Brücke und die andere Tang Brücke und deshalb ähm, hieß das Unternehmen nach den Brücken ähm Quang Tang, worauf auch der Name des Marktes hm. ursprünglich zurückging. Verkauft wurden vor allem Getreide, Obst und Meeresfrüchte, aber auch ein paar Metzgereien und Spirituosenhändler gab es dort.
1: Ja, und bis heute hat sich daran eigentlich kaum etwas geändert. Man kann dort vor allem Lebensmittel und fertige Beilagen zum Reis bekommen. Besonders bekannt ist der Markt für seine zahlreichen Essensstände, die die Hauptwege von Süd nach West sowie den Weg vom Osttor her säumen. Die meisten verkauften Menüs sind die fingerdicken Reisrollen, die trotz der einfachen Zutaten so gut schmecken, dass sie Maya Kimpa, also süchtig machende, quasi Drogenreisrollen genannt werden. <lacht> Außerdem gibt es Fleischtata sowie hohe Meeresfrüchte, Pindetok, also gebratene Pfannkuchen aus gemahlenen Mungobohnen, kleingeschnittenem und gewürztem äh, Schweinefleisch, Gemüse und Kimchi, Dobbuchi, die Reiskuchenstreifen in scharfsüßer Chilisoße, dann Sunde, die koreanischen Blutwürste, und Kalguksu, wörtlich Messernudeln, für deren Zubereitung ein dünn geschichteter Nudelteig per Hand mit dem Messer zu langen, dünnen Nudeln geschnitten und in heißer Muschelsuppe serviert wird. Die leckeren Menüs, die es nur in Korea gibt, sind auch. Einer der Gründe, warum der Markt bei ausländischen Touristen so beliebt ist.
0: Nachdem wir also ein, zwei Stunden in der Kälte verbracht haben, bleiben wir an einem Stand mit der heißen Nudelsuppe stehen. In der Nähe des südlichen Markteingangs sind Dutzende Nudelsuppenbuden versammelt. Darunter gibt es auch eine, die in der Soul-Folge der US-amerikanischen Dokumentationssendung Street Food in Teil Asien auf Netflix vorgestellt wurde. Wenn man unbedingt hier essen möchte, ist es ratsam, in der Woche vor der Abendessenzeit zu kommen. Ich hatte sie mal an einem Mittwochnachmittag besucht, mhm. zwischen Mittags- und Abendzeit, und trotzdem musste ich fünf bis zehn Minuten warten, bis ein Platz frei wurde. Wegen der Netflix-Sendung ist sie äh, ja, nun richtig berühmt geworden.
1: Die Essensbuden sind jeweils mit schmalen Sitzbänken und Thekentischen ausgestattet, an denen je nach Größe des Standes durchschnittlich vier bis zehn Personen sitzen können. Vielleicht fragen sie sich, ob das zurzeit nicht etwas zu kalt sein würde, so im Freien zu essen, aber nein, überhaupt nicht. Denn die Sitze sind beheizt. Manchmal wird es nach einiger Zeit sogar zu heiß. Man fühlt sich aber, bald sehr wohl und spätestens wenn die warme Nudel so bekommt, ist die Kälte dann auch wirklich vergessen. Je nachdem können Sie sich auch die Variante mit zwei runden Maultaschen bestellen, entweder mit Kimchi oder Fleischfüllung oder auch natürlich gerne beides.
0: Aufgewärmt und mit vollem Magen hat man auch wieder Energie für einen Einkaufsbummel. Entlang der langen Gasse zum Beispiel, die vom südlichen Eingang nach links führt, finden sich sehr viele Textilienhändler, darunter auch die für traditionelle koreanische Seide und entsprechend auch viele Läden für Hamburg, die traditionelle koreanische Tracht. Es gibt aber auch kleinere Souvenirs zu kaufen, wie kleine bunte Seidensäckchen, die Glück bringen sollen und aus Holz geschnitzte Entenpaare, die man traditionell frisch verheirateten Paaren schenkt.
1: Nachdem wir die großen und kleinen Gassen ausreichend erkundet haben, können wir nicht anders und schauen nochmal bei den Essensbuden vorbei, um ein paar Leckereien nach Hause mitzunehmen. Die in Öl gebratenen Mungobohnen Pfannkuchen riechen einfach so verlockend, dass wir an denen nicht
0: vorbeikommen. Das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind nächstes Mal wieder dabei.
1: Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Yang In
1: und Jan Dirks. Und wir hören uns wieder im März.